0: agora nesse momento de fé chega mais perto pega sua bíblia aí, pega sua caneta, seu lápis seu papel de anotações e vamos juntos ter uma conversa franca sobre a esperança começando em Romanos 15, 13 enquanto você abre aí minha gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos mais um momento para crescermos na graça e no conhecimento Deus é fiel eu imagino como se estivéssemos aqui sentados numa roda, como o Senhor Jesus fazia hein, com seus discípulos. Ele sentava e começava a conversar, a falar sobre a palavra, sobre a verdade. E ali eles ficavam horas meditando, crescendo na graça e no conhecimento. Quero crer que você está nesse mesmo clima né, espiritual de busca, de desejo, de fome e sede da palavra, da verdade que liberta, para que juntos possamos crescer. Amém? E eu agradeço pela sua vida. Agradeço pela nossa igreja, pelo nosso ministério, pela vida do nosso bispo primais, Uma referência para nós, nosso apóstolo Miguel Ângelo. Agradeço pela minha família, esposa, filhos, todos os irmãos que estão conectados. A Deus honra e glória. Estamos todos? Romanos 15, 13. Diz assim a palavra da graça. E o Deus da esperança. Aleluia, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Essa palavra edifique, fortaleça, transforme as nossas vidas de acordo com os desígnios perfeitos do nosso Deus. Vamos orar? Pai bendito e amado, santo e poderoso, nessa hora, não seja eu, mas seja o teu Espírito. Em mim não há nenhuma capacidade, eu não teria nem condições de estar aqui hoje se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre a minha vida. Eu Te agradeço. Então, revela-te a nós, mostra o Teu poder, a Tua glória e a direção que Tu tens para cada um de nós por meio da palavra que vai ser estudada e compartilhada nessa conversa franca para a glória do Teu nome. Que todos que recebem, digam Amém! Amém! Irmã Eliana Rodrigues, bem-vinda lá de São Paulo, que maravilha estar conectada conosco. Também nossa irmã Marli Teixeira, irmão Jorge, incansáveis lá na obra, gratidão. Irmã Maria Celeste, bem-aja, bom estarmos juntos aqui, convide mais pessoas, isso mesmo. Pastor Enéas, pastora Rosemar, bênçãos de Deus, maravilha, vamos avançar. Queridos, o Deus da esperança vos encha. Ele é o Deus da esperança. E ele quer que o nosso crer, a nossa forma de viver, que o justo vive por fé, seja repleta de, de gozo, de regozijo, de gratidão, de satisfação, de paz. Ou seja, a vida por fé não tem que ser uma vida de angústia, não tem que ser uma vida de desespero. Então, meus irmãos, nós Queremos viver e precisamos viver aquilo que a palavra diz. Nós temos que entender que o Senhor Ele nos enche de gozo e de paz à medida que nós vamos caminhando a vida por fé. Tudo bem. Para que nós possamos ser ricos. Ricos dessa mesma esperança. Ou seja, se Ele é o Deus da esperança e Deus habita em nós, nós estamos cheios de esperança. Logo, a riqueza desta esperança tem que fazer parte da minha vida nos trazendo gozo e paz. Só que, então, meus irmãos, é, sermos cheios de esperança, Deus está em nós, tem que nos levar a uma sensação de regozijo, de gozo, de paz no nosso crer. Essa riqueza dessa esperança está em mim, está em você. Ocorre que o que nós vivemos, é conversa franca, hein? o nosso cotidiano, o nosso normal, às vezes ele é abalado, não é? Notícias, situações, rotinas, coisas que surgem, experiências que alteram a vida. Então, medo, preocupação, ansiedade. Olha, preocupação e ansiedade foram dois temas aí que nós trabalhamos as duas últimas semanas. Estresse, né? inquietude, insegurança tudo isso envolve a existência humana, isso, tudo isso faz parte, desgosto, decepção, traição, perdas. E tudo isso vai se juntando e chega um momento que alguém pode ser empurrado por essas circunstâncias, situações todas, para um status de desespero. Que pela palavra a gente já entende, né? É a falta de esperança. Desespero. Nossas esperanças, nossos sonhos, nossos projetos, nossos desejos, nosso raciocínio, nossas decisões, nossos planos para aquilo que é de curto, médio, longo para tudo isso fica de alguma maneira comprometido, afetado quando esse desespero tenta se instalar e aí aquele gozo, aquela paz se torna algo assim, bem instante né? nós precisamos falar sobre isso Nós precisamos entender que a dura realidade da vida não determina quem somos vou repetir essa frase pode ir depois para o Instagram hein? a realidade, por mais dura que seja da vida de alguém isso não determina quem somos porque nós somos aquilo que Deus diz na palavra e nós precisamos acreditar e nos conectar com isso nós temos que ter a nossa identidade preservada Pesar das situações que surgem Das circunstâncias que se levantam Que são duras, são difíceis, são pesadas São às vezes Desesperadoras Mas Deus continua sendo Deus O mesmo Criador O mesmo Deus que criou o Sol, que criou a Lua Que criou o Universo Ele é o mesmo As promessas que ele fez continuam valendo Aquilo que ele disse que faria na minha vida Na sua vida continua valendo Percebe? mas bispo eu não consigo enxergar isso quando eu estou desesperado quando eu estou passando por uma situação de aperto, quando eu estou passando por uma situação que envolve qualquer desses cenários eu não consigo enxergar eu não consigo sentir isso eu não consigo me conectar eu ouço, digo amém, concordo mas é como se a minha fé estivesse assim muito rasa eu não consigo às vezes sentir quantas vezes eu já ouvi pessoas falando isso Amados, a fé não é uma emoção. Vamos já separar aqui, tá bom? Por que, que o cérebro está acima do coração do corpo humano? Porque a razão ela vem antes da emoção. Por que, que a Bíblia diz que Jesus é o cabeça? O cabeça é o centro das decisões. Amém? Amém? E ele guarda a nossa alma, o nosso coração, que é justamente a base das nossas emoções. Amém? E do coração procedem os enganos. Você sabe que o coração do homem é enganoso. Então você vê que quando nós estamos conectados à fé e à razão que Deus nos dá para tomar decisões com base naquilo que a palavra diz, mas não tem emoção. Porque se você fica pensando, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que isso? Será que aquilo? Será que não sei mais o quê? Quem é que prevalece nessa situação toda? É a razão da fé ou o desespero do coração? Percebe? Então nós temos que manter firme a nossa fé e esperança porque com isso nós vamos acessar esse gozo e essa paz. No vosso crer, não é no vosso sentir, não é no vosso é, 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 coração, na vossa alma. Ele está dizendo no vosso crer. Então é uma questão mental, uma questão que nós temos que ter essa mente transformada para viver isso. Revelação, hein? Está mandando suas mensagens que os irmãos estão aqui atentos. Bispo Aguacira, que alegria sempre tê-la conosco, com a sua experiência e vida. Traga para nós também sua contribuição a respeito da esperança. só digitar aí que alguém vai me passar e eu vou falar aqui. Amém? Bem -aja. Então, meus irmãos, definição de esperança. Vamos lá, Victor está ligado aí, passando os slides. Diz lá em Lamentações 3.21, texto muito conhecido por todos nós, hein? Vamos entender o que é a esperança, então. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você vê que está aqui perfeito. Estamos falando, é uma ação mental essa questão da esperança. Nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança. Porque se nós trouxermos à memória pensamentos que podem trazer preocupação, dúvida, ansiedade, incredulidade, etc., a nossa mente começa a criar um terreno, pavimentar um terreno de desespero. Então é uma ação mental, a questão da esperança. Quero trazer à memória o que me dá esperança. E a pergunta do Espírito para você agora, para você responder aí, comentários, nos comentários. O que você tem trazido à sua mente? Tem te trazido esperança? O que você tem trazido à sua mente, o que você tem ouvido, o que você tem visto, o que você tem sentido, tem trazido à sua mente esperança? O que você tem vivido na sua família, tem te trazido esperança? Quero trazer a memória o que pode me dar esperança. O que você tem vivido na sua vida emocional, sentimental, está te trazendo esperança? O que você está vivendo na sua vida material, a maneira como você está lidando com as circunstâncias, está te trazendo esperança? A forma como você está levando o seu ministério, o seu chamado, aquilo que Deus te capacitou para fazer, está te trazendo esperança e está levando esperança para outros? Nós temos que refletir. E essa palavra esperança do hebraico, neste texto, é... Iachal ou Iacal ser paciente, confiar, esperar então, meus irmãos a esperança tem que ser algo desejado não é? quero trazer a memória uma vontade que você tem de encher a sua mente, o seu pensamento de coisas que vão te levar a uma vida de esperança a riqueza da esperança traz gozo e paz no crer, que é razão, que não é emoção se fosse basear na emoção, é desespero. Cuidado. Então vamos caminhar dentro disso. É uma ação mental. É o que está na mente que pode alimentar ou destruir a esperança. Outra frase aí para colocar no Instagram, meus amados. O que está na nossa mente pode alimentar ou destruir a esperança. Sim. Faz sentido? Bispo, eu tenho me sentido um pouco deslocado, tenho me sentido um pouco frio, minha vida espiritual ela está indo mal. Primeiro tem que ter humildade para reconhecer isso, coragem para poder falar isso, para reconhecer. Segundo, tem que ter também coragem para poder entender por que está acontecendo, porque é muito fácil botar a culpa nos outros. Ah, minha vida espiritual está fraca, sabe por quê? Está assim meio mais ou menos? Porque as coisas acontecem do jeito que eu não quero que aconteça. Então as circunstâncias elas definem quem você é? Ou Deus, na sua palavra, define quem você é? De que forma você tem reagido às mudanças climáticas? As mudanças de estação? Hoje é o primeiro dia do inverno. Hein? Então nós passamos na vida por estações. Em cada estação nós vamos ter que nos adaptar. Será que estamos sendo flexíveis? O mundo está em transição, as coisas estão acontecendo de uma maneira terrível nesse mundo que jaz no maligno. De que maneira nós temos lidado com essas mudanças? Temos cedido e os valores eternos da graça têm sido negociados? Hoje a gente já tolera as coisas de boa mente coisas que não tolerávamos antigamente porque a sociedade evoluiu e nós temos que evoluir junto com ela então, uma coisa eu digo a palavra de Deus ela não muda e não passa ela que era que é e que é de ver o mesmo Deus então aquilo que a Bíblia diz que é não é não Aquilo que a Bíblia diz que é sim é sim sempre foi é e sempre será aí daquele que tentar acrescentar alguma ou tirar alguma coisa da palavra então, na verdade, o mundo está vivendo debaixo de uma grande ansiedade. A tecnologia está trazendo isso. O amor de muitos está se esfriando. Pestes, espada, fome, guerras. Tudo o que está acontecendo no mundo. Isso vai trazendo mudanças no cenário, no ambiente. Mas... O Deus da esperança, que é o mesmo que habita em mim e em você, e quer que sejamos ricos dessa esperança para termos gozo e paz, no crer que é mental e não no sentir que é emocional, está pegando essa chave. Eu vou repetir isso, que são a uma chave para que nós possamos acessar o gozo e a paz que vem de Deus. Esse mesmo Deus, ele não diz em nenhum momento da palavra que nós somos fruto do ambiente. Pelo contrário, nós temos que ser o quê? Agentes de bênção, de mudança do ambiente onde nós chegamos. Onde a gente chega, meu irmão, a coisa tem que fluir. Por quê? Porque nós somos alguma coisa? Não, nós não somos nada. Mas aquele que está em nós diz que onde colocamos a planta dos pés, o lugar é santo e é nosso. Onde colocamos a palma das mãos é prosperidade. Os sinais têm que me acompanhar e têm que te acompanhar. Lutas vamos passar. E todos nós estamos passando. São muitas, hein? Vamos aqui já às participações. Vale, a Deus que está falando. Conversa franca. Nosso diácono João Góes está dizendo. Porque na esperança, Romanos 8, 24, fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê como espera. É isso. Nós fomos salvos dessa forma, né? por meio da esperança, que é a espera com confiança, como nós estamos definindo aqui, ser paciente, confiar, esperar. E ele também diz, de modo que, em uma palavra, a esperança nada mais é do que a expectativa das coisas que a fé previamente crê terem sido verdadeiramente prometidas por Deus. É isso. Agora, temos que trazer isso para a nossa forma de viver diária. Vamos adiante. Zacarias 8, 9, 12. Estamos aí juntos, Vitor, meu amado. Zacarias 9.12 Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Aleluia. Eu recebo essa profecia. Eu recebo. Obrigado, Senhor. Neste texto do Antigo Testamento de Zacarias, a palavra esperança já é outra, é tikva, tikva, que tem um significado semelhante. Coisa que se anseia. Saiu enseia, é anseia, é anseio, expectativa. Então, vamos colocar uma versão diferente da Bíblia, da nova tradução da linguagem de hoje, desse mesmo texto para nós ampliarmos o, 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 a definição e a compreensão deste texto importante profético aqui amém? estamos lá, quem está passando os slides é o Victor lá de Rio das Oças. eu estou ao vivo de Cabo Frio, a tecnologia está aqui a nosso serviço, vamos lá prisioneiros voltem para a sua fortaleza voltem todos os que ainda têm esperança pois vou lhes dar duas vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Eu tomo posse, Senhor. Eu creio. Muitas pessoas estão desesperadas, Senhor, por uma resposta como essa. E o Senhor está trazendo agora. Duas vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Tome posse, irmão. O que você viveu na vida até agora de sofrimento, de angústia, de luta, de privação, de expectativas e frustrações, esses ciclos todos de começa e não termina, e de coisas que foram tirando a sua esperança. E agora, será que eu tento de novo? Será que eu vou ter força para conseguir? Será que eu vou conseguir recomeçar? As pessoas vão perdendo a esperança. E o Senhor está dizendo, duas vezes mais bênçãos. Mas para isso é necessário voltar aonde? A fortaleza quem é a fortaleza, onde é a fortaleza senão a palavra de Deus Olha. minha mãe Tereza bem haja está aqui compartilhando esperança esperar com paciência investir com ações para que o que se espera se concretize e é muito interessante mãe, que o que se espera tem um tempo entre o hoje e o, e o fato em si, e o acontecimento. E esse processo da espera é que é difícil para nós. Porque o nosso relógio é um relógio cronológico, cronos, é o nosso tempo. Hein? Passamos aí 80 anos, nós voamos né? nessa terra, se houver enfado, diz lá o salmista. Salmos 90 foi escrito por Moisés, Sabia? Salmos 90, Moisés tem um Salmo escrito, é o Salmo 90, olha que interessante. Mas enquanto existe esperança, a espera é com confiança. Você vê que até Abraão teve dificuldade de lidar com isso. Ele recebeu a promessa, ele tinha 75 anos. É claro que a longevidade daquela época era outra. Então talvez os 75 daquela época fosse uns 20 e poucos de hoje. Mas o fato é que passaram-se 25 anos ele já estava com a idade avançada de Sara também, 100 anos vamos lá pensar, então o organismo por mais que ele vivesse muitos anos mas o organismo ele já estava né, maturado o né, útero as, enfim os órgãos, os sistemas, tanto de Abraão quanto de Sara também já pelo tempo né, num nível diferente. fato é que será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus vai cumprir aquilo que ele disse? Será que foi Deus mesmo a dizer? Não, mas se foi Deus, ele vai fazer, mas vamos dar uma ajuda aqui a Deus. Deus não quer a tua ajuda, nem a minha. Deus quer a nossa esperança, que é isso aqui, ó. vou repetir o que minha mãe disse. Esperança, esperar com paciência, independente do tempo, porque esperar numa fila já é ruim eu não gosto eu contei já aqui na igreja já falei com o um altar que às vezes eu chego no mercado vejo a fila do como é que tá, se está uma fila muito grande eu já pego o carrinho, boto as compras maiores levo o carrinho para a fila ó, dá uma olhadinha no meu carrinho que eu vou acabar de pegar os itens e pego os itens e volto para poder passar mais rápido na, embora, não quero esperar não cada um vai ter a sua forma de ir. De agir E nós temos que aprender a esperar A esperança é, é, é um exercício É um exercício de fé é ter, ter paciência Deus é o Deus da paz A ciência é da paz Deus da paciência Deus da esperança Então nós temos que ter ações Para vermos a concretização Daquilo que se espera, é a fé Em ação aguardando para o futuro isso com muita paciência com longanimidade com alegria com gratidão e a gente vai ver a definição completa aqui de, de esperança que passa por isso aqui a irmã Eliana Rodrigues está dizendo a esperança é a âncora da nossa alma benção isso mesmo irmão tem que ser começa na nossa mente porque nós trazemos à memória o que nos dá esperança vamos pegar essa chave hein Deus quer que nós sejamos ricos e vou repetir para que nós internalizemos. Deus quer que nós sejamos ricos de esperança. Ele é o Deus da esperança. Para que sejamos o quê? Ricos em gozo, em paz, no nosso crer. Então a nossa fé é a certeza, é a convicção. Então nós trazemos a memória, a mente. Então tudo começa na mente, se transformar e aí isso irradia para o coração. E aí fica guardado o nosso coração. Percebe? Então, sim, a esperança, quanto ao futuro, acaba sendo a âncora da nossa alma, do nosso coração, das nossas emoções, porque a nossa mente está transformada com esta verdade, por esta promessa. Aquilo que nos traz desespero tem que ser combatido imediatamente na mente, o tempo todo, amado, isso é para cristão, isso é para incrédulo, isso é para todo mundo. São as más notícias, o tempo todo, tentando te afligir, me afligir, o tempo todo, situações que surgem de confrontos, de lutas, de levantes do inferno, de coisas que você não espera, coisas que você até espera, mas que você às vezes não quer lidar, coisas que você tem que suportar, coisas que você não pode mudar, porque às vezes você tem que conviver com uma situação ou com alguém e você não consegue muitas vezes mudar aquilo que não está na tua mão de mudar. Aí você tem que suportar certas situações, você pergunta por que o Senhor tem que ser assim? E às vezes Deus fica em silêncio e aí vem tudo que vai tentar trazer desde esse Pedro é um exemplo. É, não é? Ué, nós temos que falar francamente aqui, amados. Então, terceira definição de esperança. Vamos lá, Romanos 4,18. Olha o texto lindo. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Linda a história de Abraão, não é? E a palavra esperança aqui, já do Novo Testamento, do grego, é elpis. E essa definição aqui eu gosto muito. Antecipar com prazer. Guarde isso. Pegue e guarde esta visão. Antecipar com prazer. Confiança, expectativa. Então, a esperança... Então vou voltar aqui na fala da nossa irmã Teresa, minha mãezinha querida. Esperança, esperar com paciência, investir com ações para que o que se espera se concretize. Muito bem, vamos ter essa esperança, aguardando o tempo e o modo do Senhor. E enquanto estamos na espera com confiança, estamos já o que? Antecipando com prazer. Eu tô aqui nessa fila, mas eu sei que quando chegar lá a minha vez. Eu vou tomar posse daquilo e essa espera é necessária para que eu esteja pronto para tomar posse daquilo. Eu não posso furar, filho. E eu não posso ficar aqui murmurando, porque também eu vou chegar lá e não vou conseguir desfrutar. Então eu tenho que, nesse momento, já antecipar com prazer tudo aquilo que Deus prometeu. Glória a Deus! <risos> Isso é esperança. Isso tem que ser a nossa forma de viver. Né? É difícil. Diaconisa Grazi o processo é necessário e nós temos que suportar o processo né? quem não suporta o processo não vive propósito é mais uma frase boa aí de impacto para nós Diaconisa diz, o processo é necessário Deus nos entrega quando estamos prontos a receber ponto exclamação, esperar em Deus sempre valerá a pena é isso, esse processo de espera também uma forma do Senhor nos provar maravilhoso e nos aprovar né? para recebermos coisas que depois vão ser pequenas perto daquelas que estarão por vir, porque tudo é treino, nada é em vão, isso não é benção, é lição o Senhor está nos treinando o tempo todo para o próximo nível, para nos elevar para um nível maior amém? bispo, mas o melhor de Deus então está por vir? não, mentira da religião, o melhor de Deus já chegou, que é Jesus Cristo a graça, o sangue derramado. Pega essa visão, hein? Nós já estamos em Cristo. Já estamos no melhor de Deus. Mas, o nosso desenvolvimento dessa salvação, dessa fé santíssima, dessa esperança, faz parte, sim, da nossa vida. E olha, eu quero dizer uma coisa. As tuas derrotas não definem quem você é. O teu passado não define quem você é. As circunstâncias o ambiente onde você está inserido não definem quem você é. Quem define você é o Senhor que te criou. Amém. Receba esta esperança para viver. Porque é dessa forma que o Senhor quer que eu e você vivamos nesta terra. Gozo e paz no vosso crer. Então, tem uma imagem aí. A definição de esperança. A esperança não é um sentimento não é uma emoção e também não é só um pensamento positivo de trazer à memória coisas boas não, a esperança é uma pessoa coisa linda gente. a esperança é uma pessoa diga aí, a esperança é uma pessoa sim bispo, eu tenho uma vizinha que é dona esperança não, não é essa dona esperança que eu estou falando a esperança é uma pessoa vamos conferir isso na bíblia? Perto dos cintos aí, vamos lá, hein? Salmos 39:7, vamos lá então. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Diga isso. Tu és a minha esperança. Salmos 62:5, olha aí. Somente em Deus, ó minha alma, olha aí ó o coração, as emoções. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Porque dele vem a minha esperança. Dele. Jeremias 17, 7. Coisa linda. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quem é a esperança? O Senhor. E mais um aqui, ó. Para provar para nós que a esperança é uma pessoa. 1 Timóteo 1, 1 Paulo apóstolo de Cristo Jesus pelo mandato de Deus nosso salvador e de Cristo Jesus nossa esperança isso aqui é chamado vocativo né? está entre vírgulas está falando que Jesus Cristo vírgula, nossa esperança vírgula, são sinônimos Jesus Cristo é a nossa esperança a nossa esperança é Jesus Cristo Jesus é a esperança, Jesus é uma pessoa, a esperança é uma pessoa, que é o próprio Deus, Jesus é Deus. Nós temos a esperança, que é uma pessoa, que está habitando agora onde? No trono da glória, mas que também, pela graça, quis habitar em mim e em você. Para quê? Para você viver agora preocupado, murmurando, desesperado. Ai meu Deus. Aleluia. Diaconisa Maria Regina Ramos está dizendo aqui, minha sogra. Você ora, Deus ouve. Você espera, Deus prepara. É a esperança. De antemão preparado já tudo. né? E a nossa esperança para viver o processo como disse a diaconisa graça, para alcançarmos o que se espera, como disse nossa irmã Tereza, como âncora da nossa alma, segundo a irmã Eliana, para que possamos ter expectativa consistente das coisas que a fé previamente crê. <risos> previamente crê, conforme o nosso diácono João diz. Uau! Olha aqui! Benção! os pensamentos todos encadeados, mas estamos indo para os minutos finais, já, já bispo, mas já, e nós vamos, eu não vou lançar não, eu vou parar aqui, eu vou parar aqui, eu vou dar só mais um versículo, Marcos. vamos terminar com Jó, 14, 7, nós vamos pegar daqui, na quinta-feira para frente, nós vamos pegar aqui, pega aí, ó. pega a visão, se agarre a esta palavra em nome de Jesus Jó 14,7 é o último versículo que nós vamos ler e nós vamos orar e eu quero que você mande aí a sua mensagem a respeito daquilo que Deus falou contigo daquilo que você está sentindo como é que você está vivendo as perguntas que foram feitas aqui aquilo que você tem vivido no seu casamento tem que trazer esperança aquilo que você tem vivido no seu trabalho tem que trazer esperança ou dar esperança para outras pessoas aquilo que você tem vivido, na sua saúde tem dado esperança a outras pessoas você, a forma como você tem enfrentado e lidado com as situações é uma forma de esperança ou uma forma de desespero? entende? vá encaixando essas perguntas nas suas áreas da vida e responda com sinceridade o que, é que falta para que você viva este gozo e esta paz no seu crer? Hoje, não é amanhã não, é hoje, antecipando com prazer essa coisa que ainda não aconteceu. O que está faltando para isso começar a suceder? Ah, porque meu marido, ah, porque a minha esposa, ah, porque o meu dinheiro, ah, minha conta bancária, ah, porque o governador, porque o prefeito, porque o presidente ABC, ah, porque, porque, porque a gente sempre vai ter uma desculpa e um culpado. Somos nós. Deus habita em nós. A esperança é uma pessoa. essa pessoa habita em mim e em você. Vai ser é forte demais. Vamos terminar com Jó 14, 7. Porque há esperança para a árvore. Pois, mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus por mais desestimulado que você possa se sentir Por mais paralisado pela vida, pelas circunstâncias opostas Por mais triste, por mais sem força que você esteja Por mais murmurando que você já tenha estado ou esteja Por mais que as lágrimas cheguem a ser derramadas com dor Não importa que você pode estar vivendo o respeito, Deus está colhendo essas lágrimas. Mas está aqui, mano. há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, Deus, uma árvore cortada, mesmo cortada, mesmo que eu tenha tido decepções, sim, mesmo que alguém tenha cortado os meus sonhos, sim, mesmo que eu tenha perdido a esperança de sonhar novamente, sim mesmo que eu esteja querendo desistir de tudo e de todos, sim mesmo que as minhas forças tenham se esvaído e eu não consiga mais o fôlego de vida está em você, os seus dias foram contados e determinados por Deus então você não escolheu nascer, você não escolheu morrer não sabe o dia que vai morrer, não, sabe o dia que não, não, não soube o dia que nasceria muito menos o dia que vai morrer então você não se criou, você foi criado. A primeira boa notícia é que Deus te criou a sua imagem e semelhança. Não foi para você viver debaixo do desespero. A pessoa de Deus, de Jesus, está em nós. Ele é a esperança. Então, ele está em nós, nós temos a esperança. Não é algo que é inatingível, ela está em nós. Temos a esperança, mesmo cortada, ainda se renovará. Receba renovo nessa noite não cessarão os seus rebentos. Receba, receba. O que seria de nós se não fôssemos amparados pela esperança e se a nossa mente não emergisse das trevas acima do mundo por meio da luz da palavra de Deus e do seu Espírito? verdade. Está com João Góes. Esse texto está de acordo aqui com a verdade revelada. Dá esperança para a árvore. Olha aí, ó. Jó 14, 7. Testificando, hein? Vamos orar? Queria convidar alguém agora aí do online para fazer essa oração, para que essa voz fosse ecoada, mas vamos pensar nessa tecnologia, pois bem, Vitor, para que alguém entre aqui junto e faça a oração bem à distância. Por que não, né? Temos uma voz aqui chegando pelo celular e eu colocar aqui, depois vamos pensar nisso. Convidar pessoas de outro país, de outro estado, para entrarem aqui conosco ao vivo também, para termos uma conversa franca ainda mais ampla, Estenda suas mãos, se você tem essa liberdade agora de colocar uma mão no coração estender a outra em direção aqui à tela, nós vamos estar aqui unindo a nossa fé. Amém? Vamos fazer isso agora. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Pai. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua palavra que foi tratada, trouxe para nós. Fundamentos para prosseguirmos. A esperança tem que ser a nossa forma de viver. O desespero ele bate a nossa porta o tempo todo. Mas para uma mente renovada pela Tua Palavra, trazendo a memória o que dá esperança, Senhor Deus, o desespero ele não pode permanecer. Para... Vidas que, ainda que passem pelo vale da sombra, da morte, do mal, e que tenham que suportar pressões tremendas, nós temos um Deus que não vai deixar a luta nos matar, o desespero nos tomar. Pai, em nome de Jesus eu creio eu recebo uma esperança sendo renovada, porque Cristo em nós é a esperança da glória, olha aí. Deus está em nós, a pessoa de Deus, que é Jesus, que é a própria esperança, está em nós. Então, Cristo em nós é a esperança da vida eterna e do presente, uma vida por fé, do gozo da paz do nosso crer, ricos de esperança. O Deus da esperança. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Entregamos nas Tuas mãos todas as questões pessoais deste mundo das circunstâncias nas quais nos encontramos, socialmente falando, geograficamente falando, as decisões que temos que tomar, tudo isso, Senhor Deus, não se compara com aquilo que o Senhor já fez na Tua Palavra. A inspiração vem de Ti, para nos conduzir na direção certa, na direção correta, para termos paz, para termos gozo e alegria. Para termos, Senhor Deus, a satisfação, sabemos que Tu és a nossa esperança e isso nos basta. A graça nos basta. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite especial. Obrigado, Senhor, por essa palavra ministrada. Obrigado, Senhor, por essa ambiência que traz para nós certezas, convicções nós podemos avançar o mais difícil que possa parecer o Senhor quer que nós avancemos nesse processo de espera com confiança antecipando com prazer mergulhando nas promessas aquietando o coração lançando sobre ti ansiedades preocupações e vivendo vivendo no presente esta bênção de uma vida rica de esperança assim Senhor nós oramos assim Senhor Deus nós profetizamos o perdão sendo liberado porque a falta de perdão gera desespero também declaramos Senhor Deus a reconciliação declaramos a quitação das dívidas a cura declaramos a restauração ministerial aqueles que se decepcionaram, que estão afastados, se dizem afastados dos caminhos, mas nada pode nos separar do Teu amor. Desespero não não pode fazer parte da nossa vida, e não fará. Nós decidimos então com base nessa conversa franca de hoje viver com base na Tua esperança, viver com base na Tua vontade. Assim nós oramos assim nós entregamos a ti nossa mente, nosso coração as nossas petições com ações de graças com súbditas super... e a tua paz que excede o entendimento já está guardando a nossa mente e o nosso coração na pessoa de Deus Jesus que é a nossa esperança que é a em nós Se oramos e te agradecemos os teus anjos agora se acampem ao nosso redor. Temos uma noite tranquila, uma noite de paz, uma noite de reflexão, de confirmação de tudo que o Senhor nos trouxe essa noite. Temos um resto de semana muito abençoado. Portas abertas, respostas, de transformação de maldições em bênção, de testemunhos gloriosos. Coloca pessoas certas no nosso caminho. Envia anjos, Senhor para serem bênçãos em nossas vidas e nós possamos ser bênçãos na vida das pessoas que cruzarem também o nosso caminho. Afasta homens maus, fraudulentos, enganadores e sanguinários. Ocujam por sete caminhos. Que a tua graça, que a tua paz e as doces consolações do teu Espírito Santo nos tornem ricos de esperança e se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas. E aqueles que creem e recebem, digam amém, amém e amém. Graças a Deus, santo é o Senhor. Bem ágil, meus irmãos. Nove horas e um minuto. Dois minutos agora. Minha gratidão a Deus por todos que interagiram, que participaram, que se envolveram nesse momento. E compartilhe com alguém essa mensagem. Ela será disponibilizada também no Spotify no próprio Youtube no Facebook, evangelize fale desse amor de Deus, alguém que você pensou durante essa conversa franca envie para essa pessoa e convide alguém para participar do ministério da igreja que você vive aqui na região dos lagos nós estamos com a nossa igreja sendo construída ali em Rio das Ostras se Deus quiser domingo que vem estaremos fazendo nosso primeiro culto lá ainda com uma estrutura improvisada porém de excelência transitória, melhor dizendo né e de excelência, e certamente vai ser uma benção, em nome de Jesus. Seja você, da Ponte Rio de vai para cá, vem estar conosco, faça parte dessa família, em nome de Jesus. Boa noite, feliz, e até a quinta, para a glória e honra do nosso Deus. Alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força. Deus é contigo, graças e paz.